0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Sem Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
2: Bom, depois dessa passagem lá pelo Japão, o ministro da Fazenda Fernando Haddad desembarca aí com essa missão de destravar a pauta econômica mais importante do governo Lula, que é o arcabouço fiscal, ficou inclusive lá do Japão, o Eduardo Gayer nos contou aqui que ficava às vezes na madrugada, né, por conta do fuso, se articulando aqui com o que, que poderia ser apresentado hoje nessa reunião com o Lula, que também tem um... um período curto aí de tempo, que também já já embarca para o Japão, né Eliane?
0: Pois é, é, é aquela coisa, né, quem é que está complicando? Bem, a oposição complica naturalmente, faz parte, né, mas o que não é natural e não faz parte é o PT complicar também. Então o Haddad é, se reúne hoje com o presidente Lula, com vários ministros, né, com os líderes também, o Lula também tem reunião com os líderes no Congresso, o líder no, do governo no Congresso, o líder do governo no Senado, o líder do governo na Câmara, para articular tudo isso. Então, o, o Cláudio Cajado, que é o relator, deve ter o um encontro, não apenas com o PT, mas com o grupo formado pelo PT, né, aquele fórum de partidos progressistas, uh, são sete partidos ao todo, PT mais seis, né, para negociar, olha, uh, parem de bater no projeto, porque quanto mais a esquerda puxar de um lado, mais vai dar chances para a direita puxar para o outro lado. Né? Então, esse movimento do PT preocupa muito o governo, preocupa muito quem quer um projeto sólido, né? uma solução sólida para o equilíbrio fiscal. Uma questão que não está de, é, resolvida é a questão de você é, não ter sanções no caso do não cumprimento da meta. É aquela história da Dilma, né? olha, ainda não tem meta, mas quando tiver meta, a gente dobra a meta. Né? O problema é o seguinte, nesse caso é, olha, vai ter meta, mas se não cumprir a meta, não tem importância, pode fazer qualquer coisa. Então, isso é uma questão que está em discussão é, e que é muito importante. É né? muito importante. A direita vai tentar endurecer os gastos, né? Assim, criando um torniquete maior, dos gastos do governo Lula e a esquerda quer é, liberar, né? não, não vou dizer liberar geral, mas quer afrouxar uh, as, as metas quer afrouxar as formas e quer afrouxar também né? quer deixar livre, leve e solto a questão uh, de fiscalização e de sanção para o caso do não cumprimento então são ajustes muito Uh, claros E o governo já deu um sinal Para o PT na semana passada né? O Lindbergh Faria Que é um deputado do PT Na Câmara é, Fica pressionando pressionando O Fernando Haddad Pressionando a área econômica E pressionando para que o, o, o Arcabouço fiscal tenha a cara do PT E aí O governo reagiu O governo reagiu Retirando o Lindbergh da CPI dos atos golpistas, foi o primeiro recado, mas é, mostrou que essa história de que tem um movimento combinado do PT com o Planalto, do Planalto com o PT, parece que não é bem assim, o Planalto está cansado dessas investidas petistas, esse fogo amigo, gente.
1: Muito bom. Bom, tem um ex-presidente que também tem uma semana importante com depoimento à Polícia Federal sobre aquele esquema de falsificação de atestado de vacina, de certificado de vacina. E também o ex-ajudante de ordens dele vai depor, né, Helene?
0: Pois é, os dois, né? É, a gente vai ter amanhã a, o depoimento do Jair Bolsonaro sobre os atestados de vacina. A tese dele é de que, olha, eu não sabia, não vi, não tinha a menor ideia de que estavam fazendo atestado falso para mim e para minha filha, Laura, às vésperas de eu ir para os Estados Unidos, é, que são rigorosas com esse negócio de atestado. Não, mas eu não sabia de nada. E na quinta-feira, o Tenente Coronel da Ativa do Exército, Mauro, Cio, Mauro Cid, vai depor também. E aí, o que que Mauro Cid vai dizer? Que realmente o presidente não sabia nada, ele estava fazendo tudo à revelia? Ou ele vai ter que dizer que, enfim, que era uma ação é, combinada ou pedida pelo presidente? Aí é que está a história, né? Uh, o Mauro Cid está preso. Né, ele era ajudante de ordens do Bolsonaro Ele era o faz Faz tudo do Bolsonaro né, Mais do que braço direito, faz tudo Então todas as coisas Erradas do Bolsonaro Tem lá digital Do Mauro Cid Então Mauro Cid Ele é investigado em quatro frentes Primeiro Ele é investigado na, No vazamento de inquéritos Sigilosos da Polícia Federal e esses vazamentos foram usados numa live do Bolsonaro. Né? E a suspeita é de que o Mauro Cid é que tenha conseguido o vazamento e passado para o Bolsonaro. É, segundo, o Mauro Cid está cada vez mais enrolado é, no caso ali das contas da Michele Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Né? Dinheiro vivo para cá, dinheiro vivo para lá... Pagando contas com dinheiro do cartão corporativo. E agora já veio a informação no UOL na, na, no fim de semana de que uh, uma empresa uh, que tem contratos com o governo federal é uh, que abastecia contas usadas para pagar uh, compromissos da Michele Bolsonaro. Isso tudo com o dedão né, do Mauro Cid. Agora, atestados de vacina. Atestados de vacina, gente. E uh, a Controladoria Geral da República está uh, reinv é, reinvestigando tudo, né toda a papelada, tudo que foi colhido e está descobrindo, está aí com a... Com a com a suspeita ou a acusação nessa altura de que havia uma organização criminosa é, cuidando dessas coisas todas. E, por último, as joias. Né? Tem até ofício do Mauro Cid para reivindicar avião da Fábio para ir para São Paulo, botar a mão no estojo de joias apreendido pela Receita, que era... De um valor extraordinário de 16 milhões e meio, algo que foi revelado pelo nosso Estadão. Então, Mauro Cid e Bolsonaro depõem essa semana. Ou eles dão a mesma versão e o Mauro, Mauro Cid é jogado aos tubarões, ou haverá versões divergentes, o que joga os dois no fundo do poço também. Vamos lá.
2: Eliane, é, na escola, as pessoas, os alunos, aprendem é, a dieta, né, os costumes, a alimentação, por exemplo, dos povos indígenas. Linguiça calabresa e sardinha, não lembro de ter aprendido.
0: É Sardinha em lata, com certeza, não é comida indígena. O nosso estadão ah, pegou uma outra frente aí, de denúncias muito graves contra o governo Jair Bolsonaro. Primeiro, 19 toneladas de bisteca compradas para uh, as comunidades indígenas do Javari. Gente, 19 toneladas de bisteca? Primeiro, onde que os indígenas iam uh, guardar tudo isso? Onde é que eles iam estocar... É, essa quantidade imensa, imensa, fabulosa de carne. Eles não têm refrigeradores para 19 toneladas, né? Eu acho que aqui na minha casa deve caber, sei lá, o quê? 5 quilos? O meu, o meu freezer cabe aí os 5 quilos. Os indígenas teriam como é, armazenar 19 toneladas de bisteca e essas 19 toneladas simplesmente evaporaram no ar. É, foram compradas é, sem licitação, foram pagas e nunca foram entregues. Ou seja, alguém devorou 19 toneladas de picanha. E agora a informação de hoje que é essa que a Carolina uh, nos traz agora de que, imagina, o governo Bolsonaro estava comprando sardinha lata e linguiça calabresa para os indígenas. Isso pode até matar os indígenas, porque eles têm uma alimentação absolutamente natural. São ervas, né? são ah, carne eh, in natura, eh, são folhas, folhagens, vegetais, enfim. Como é que eles vão comer linguiça calabresa? Realmente, isso é de uma má fé, assim, incomensurável, é, não mostra apenas o, o desconhecimento das populações indígenas, mas também a má fé, porque não precisa conhecer nada para saber que isso é totalmente inadequado e faz mal né, para as comunidades indígenas. Então, mais uma frente contra o Bolsonaro, que vai acumulando ali contas que não explica, joias que não explica, testados de vacina que não explica, a vacina que não explica, a, toda a ação na pandemia que não explica, e agora a questão das comunidades indígenas. Lembrando que em plena pandemia, o Bolsonaro vetou um projeto do Congresso que levava atendimento as uh, comunidades indígenas inclusive vetou água potável macas e respiradores para uhum. as comunidades
1: indígenas
0: é, qual era a intenção gente? cada um deduz o que bem entender tá
1: Sim. Tá bom precisa ver se não tem laranja também na história não no cardápio, no negócio laranja no negócio sendo fechado
0: exatamente vamos ver,
1: vamos ver. a investigação o que, que vai dar de análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora, para falar da Petrobras, que ontem divulgou um comunicado ao mercado dizendo que vai haver uma discussão da política de preços para os combustíveis. E eu vou aproveitar aqui também, Eliane, para colocar um, um subtema, um outro tema aqui. É, mais cedo a gente entrevistou aqui uh, uma representante do WWF falando dessa, dessa polêmica envolvendo a ministra Marina Silva e o ministro. Silveira, né, da, da de Minas e Energia, sobre exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas. Isso até motivou uma pergunta da nossa ouvinte, a Mariá, para você. Vamos ouvi-la.
2: Eliane, querida, parece ser uma coisa meio absurda, né, uma discussão nesse momento sobre exploração de petróleo na Amazônia e inclusive com divisão de posição entre ministros, como a ministra Marina e o ministro de Minas e Energia. Você acha que constantemente o Brasil perde o foco das discussões importantes? O que dá para se esperar de uma
0: situação como essa? Um abraço carinhoso da Mariá.
1: Então tá aí, duas questões envolvendo a Petrobras, Helene.
0: Oi, a Mariá é, é a nossa querida aqui é, no Jornal do Eldorado. né? Bem-vinda, Mariá. Olha, é, concordo com você, né? O Brasil constantemente perde o rumo nas discussões que realmente interessam, né? Então você vê, o governo ainda não completou um semestre e a gente já tem uma... uma profusão eh, de, de temas eh, e nas mais variadas áreas, o, intensas discussões. E, aliás, Maria, eu queria lembrar que eh, a gente precisava estar tá focando na economia, eh, nas saídas, né? eh, para juros, para inflação, etc. Mas você vê que aí vem o escândalo do futebol, Uh, os escândalos uh, da, da da era Bolsonaro que são né são tsunami toda hora tem aí um, uma grande onda devorando o noticiário aí tem a aí o é pedido de recuperação judicial da Light então, a gente não sabe, fica sempre de escândalo em escândalo, em vez de discutir o foco principal. E aí, essa questão uh, da, que mistura dois, dois focos explosivos: um é a questão indígena que a gente vê. A gente acabou de falar, Mariá, como é que o governo Bolsonaro tratava isso. né? Na verdade, a intenção dele era extinguir as comunidades uh, indígenas, tanto que ele mandou para o Congresso um projeto que permitia, escancarava as reservas todas para tudo, né? Para minério, exploração de minério, exploração turística, agricultura, é, a pecuária, tudo. Ou seja, ele queria simplesmente acabar com as reservas indígenas. E do outro lado, também a questão aí do da exploração de petróleo de, de, dessa área tão sensível. Então, dessa vez, você tem os dois ministérios se contrapondo, Minas e Energia e o Ministério da Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente, que é uma questão chave para o governo Lula, é, não apenas internamente, mas como internacionalmente. Né? Esse é o cartão de visitas do Lula quando se coloca no, no ambiente internacional. Inclusive, agora, quando ele vai para o G7... É, no Japão. O Brasil não é convidado para uma reunião do G7, que são as sete maiores economias do mundo, desde o último governo do Lula. Nem a Dilma foi convidada, nem o Temer foi convidado, muito menos o Jair Bolsonaro. Então, o G7 volta a convidar o Brasil porque volta a convidar o Lula, mas ele precisa chegar lá, com bons indicadores nessa área de meio ambiente. Então, fica aquela guerra entre eles e a gente não sabe para onde isso vai caminhar. Agora, eu queria entrar nessa questão da Petrobras, é, porque hum, o Lula, antes de viajar para Pequim, ele, naquele café da manhã com os jornalistas ao qual eu é, fui, né, o Lula anunciou que, na volta de Pequim, ele cuidaria de dois temas muito espinhosos. Um, a questão da meta da inflação. Ele quer é, mexer na meta da inflação. Né? E isso é muito complexo porque sinaliza para o mercado de que o governo quer ser leniente com a inflação. Então, isso é ruim. Né, porque se mexe na meta da inflação, pode ter um rebote ruim, que é o aumento dos juros para conter a inflação. E o segundo é o que o Lula ia meter a mão, ele avisou que ia meter a mão no, na política de preços da Petrobras. E é exatamente isso que o Brasil vai ficar sabendo nessa semana, porque uh, Jean-Paul Paulo que é o presidente da Petrobras, vem a Brasília e ele deve anunciar a nova política de preços dos combustíveis. Uh, hoje uh, o preço é uh, calculado com base na paridade internacional, como o Brasil importa 30% uh, da sua do seu consumo de petróleo, o Brasil segue a paridade internacional. E aí o Lula é contra, ele já falou, ele já bateu mais de uma vez na paridade internacional. E agora o Jean-Paul Prats deve anunciar um pacote, né? uma bolsa de indicadores. Aí é a questão internacional, é a questão interna, a produção interna e também as... É, Diferentes demandas dos consumidores. Né? Então você vai ter aí uma mudança e, segundo o Pratis, né, em entrevistas, haverá inexoravelmente, os preços vão baixar inexoravelmente. Mas há controvérsias, porque os especialistas alertam que, como o Brasil tem aí 30% de importação, de petróleo internacional, ele tem que balancear bem esses 30%. E segundo, a lei brasileira não obriga os postos a, a seguir a orientação do governo. O governo não pode impor o valor final na bomba. Então, o risco disso tudo é a Petrobras perder receita sem a paridade internacional e o consumidor não pagar inexoravelmente mais barato. Isso é um risco. Vamos ver o anúncio e vamos ver, sobretudo, a reação do mercado. E depois vem aí a meta da inflação. É uma questão só de tempo, viu, gente?
2: Seguimos acompanhando Heliane Helene Cantanhete conosco, amanhã de volta a partir das nove. Você também pode fazer a sua pergunta para ela pelas nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, que é o 994811777. Obrigada, Eli, boa semana.
0: Boa semana, até amanhã.